0: Episodio 170 della Riserva, il podcast che si è francamente annoiato a sentire anche le proprie considerazioni <ride> sulla costruzione dal basso. Ciao Dani, ciao Ema, oggi c'è il sole, dai, dai, dai.
1: Io veramente sto morendo di freddo dentro. No. Dentro, 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 dentro o fuori?
2: Cioè, emotivamente c'è cioè qualcosa che ti ha freddato?
1: Sì, no, in realtà ho fatto un errore, siccome faceva freddo, ho bevuto liquidi freddi, pensavo, no. adesso abbasso la temperatura interna del mio corpo. Così mm. dopo provo caldo, non so se sì, questa non cosa funziona, funziona. No, infatti non penso. però qualcuno doveva pur provarci.
0: Grazie per esserti esposto, per aver donato il tuo corpo alla scienza. Spero che tu faccia in tempo a riprendertelo prima che la scienza se lo prenda, se lo prenda del tutto. No, io invece, stamattina, questo, il fatto che si sia un po' rialzata la temperatura, insomma, ho portato a fa- mia figlia a fare una passeggiata stamattina, per la prima volta, a un certo punto mi sono accorto che giocava da sola ed è un momento ah. bellissimo cioè ci sono stati dieci minuti nei quali mi sono dimenticato, cioè la cioè, vedevo
2: è stata per la prima volta una persona indipendente,
0: sì eravamo all'aperto immagino per
2: brevissimo tempo a 10
0: minuti che per un genitore quando succede per la prima volta è come se tu avessi un pacchetto extra lusso andata e ritorno da Dubai cioè proprio è stata una vacanza quindi Daniele penso che potrà confermare
1: no ti confermo anche che durerà a lungo beh bellissimo An- fino anche stamattina noi, comunque appunto mia figlia ha fatto due anni uh, i- l'altro ieri e stamattina oh, yeah. stava lì che leggeva. Um... Sì, si il su New Yorker si sì, no, no. Sì, no le legge no, a Barket su New Yorker <ride> e
0: eh, diceva papà, certo che ormai di recensioni decenti non, non si legge più niente. Eh. Non,
2: non ci sono più stroncatori ha detto. <ride> esatto,
1: no, leggeva lei o le legge oppure con le unghiette, per tagliarsi le unghie, dai, taglia le unghie al giornale. Cioè, taglia le delle, delle, delle pagine. Fai... Mi eh, ma ha mandato di gommi
0: <ride> eh bello bello, io avanti. devo dire la verità: ho fatto la stessa cosa: ho mandato una foto alla mia compagna ho scritto: Guarda che carina, gioca da sola.
1: <ride> eh, sì. bello, Poi devo bello. dire, per esempio, lei è bello anche quando ti vengono a rompere le palle. Per esempio, che ne so, io mi metto lì, magari lei gioca da sola, io mi metto lì, leggo una cosa. E Lei, però, ti nota, dice: Adesso gli vado a rompere il cazzo. non <ride> <ride> perché vuole giocare con te? Ma perché. Proprio, cioè, dice, stiamo insieme. No? E, e devo dire che... Ho iniziato ad usare meno il telefono e il computer quando ho visto come cambia il suo sguardo. Faccio, vabbè, allora chiudo il computer e lei fa tipo: Sì, sì <ride> no, perché poi chissà che cosa. Magari, e ora dopo lì. Magari un secondo dopo <ride> si rimette a giocare con i suoi pupazzi. Però io non sono da un'altra perché il computer e il telefono comunque ti portano un porta da un'altra troppo, parte. Sì. Cioè ti sì. levano la
0: testa. Faccio gancio Express. Lo sai che non dovrebbe essere lasciato troppo a giocare da solo? Ma io dico. Rodrigo Bentancur.
1: E io, ma io dico, ma ancora, ma la costruzione è bassa, per carità, bella, va bene, ma devi avere i giocatori adatti.
0: Che palle.
1: Rodrigo Bentancur, hai cioè, i bozzi sui piedi. Se lo sanno come diceva, questo è un grande presidente storico. Oddio, chi
0: tor- è che lo diceva, i bozzi sui piedi? Eh,
1: um, Massimo Testa, presidente del tour di quinto che ha ah, intervistato okay. e lui, uomo giustamente di campo. Eh, prima categoria, promozione, roba così, dice a calcio se gioca in un modo. Il Tor Di era famoso anche perché era ehm, l'unica squadra che per quanto poi dal suo settore giovanile, sono venute fuori tantissimi grandi giocatori, tra cui Marco Materazzi, insomma è più conosciuto, uh, giocava sempre in, in un modo molto preciso, che era il modo che veniva da lui, quindi un po' tipo fai conto che ne so lo stile City o Red Bull al contrario no? col libero, perché a calcio si gioca col libero esatto. e uh, le ali, perché quelli devono core e lui diceva, ah questi mo stanno tutti così per palleggio basso e ti vai che c'hai i difensori che hanno i bozzi sui piedi Purtroppo la mia imitazione non è. Ah, però, pari, no, rende, dice... l'idea, tra rende l'idea, Tra
2: l'altro, Daniele ha fatto un post uh, su Facebook dicendo: Se volete vedere partite senza pressing organizzato, senza costruzione al basso organizzata, venite le nostre partite di calciotto. Ma è allora, stata, io ci sono rimasto. Stata, male. È stata molto falsa. Detta da lui. <ride> e, e ci sei anche te che siete due difensori che. Uh, sono dei registi dal basso Simone è un piccolo toloi sempre in (ride) conduzione, dribbling (ride) cambi di gioco e e Daniele è
0: centrocampista Daniele è un centrocampista prestato alla difesa sì veramente... appunto
1: con giocatori come me si può fare la costruzione bassa è vero cioè, e questa è la cosa difficile pure di questa, questa critica che dicono devi avere i giocatori adatti e no inventiamo un test antigenico non fanno una radiografia <ride> niente, bello, non lo so. bello, se io... il
0: tampone per il gioco dal basso abbiamo... mi piace un sacco sì, sì, Rodrigo <ride> allora... abbiamo
2: rivelato dei bozzetti <ride> Esatto, allora... mi dispiace lei Rodrigo, non può fare la costruzione
1: bassa abbassa, abbassa lei... un
0: attimo la mascherina no, solo il naso, la bocca me la lasci coperta. Aspetta un attimo, no, no niente, lancia lungo. Mi dispiace,
1: cioè lei lancia. deve lanciare lungo ogni volta che le arriva la palla <ride> eh, e mi fa ridere perché. Cioè, alla, alla, due settimane fa ha sbagliato Alison. Il portiere più forte al mondo coi piedi, eccetera, eccetera. Poi io rispondo con, una, uh, con un indovinello maoista. Uh, che come dire, però, è vero, Se, esistono indovinelli Dio, maoisti. <risate> cioè,
0: perché in casa voglio il libro cioè, è è tipo, è tipo, me lo sono immaginato tipo il libro delle barzellette di Totti ma con la faccia di Mao cioè,
1: Mao l'enigmista <risate> eh, se si potessero prevedere gli errori non esisterebbero gli errori no? Cioè certo. nel senso non è che Bentancur non può fare un passaggio di un metro all'indietro se voi mettete pausa quando la palla la dà Shesny Bentancur può Darla di piatto davanti a Chiellini Può darla uh, Aspettando una frazione di secondo All'altro difensore Può ridarla bene um, A Shesnik in caso lancia E invece fa quella cosa Sbagliata, controintuitiva Tra l'altro lui evidentemente pensava di avere Ingannato, non so forse non aveva visto L'altro, l'altro giocatore Però cioè, Nel senso non è che il allora... è... è chiaro che coinvolge la costruzione bassa. Certo, certo. Non allora, senso.
0: guarda, secondo me questo è un caso interessante di quelli. Di, di, quella, di quei casi che permettono a chi gli va di parlare davvero di questa cosa e non delle cose de, della propria vita. Mm, è, è interessante perché è un caso nel quale sicuramente sono coinvolti degli errori individuali, di, sia di Scesni che di Bentancur perché. La costruzione dal basso è, è bella e utile se ci sono le condizioni per farlo, prima ancora che gli interpreti col tampone antigenico. <ride> Però eh, evidentemente lì eh, quella era una condizione nella quale eh, era un grosso azzardo provarla, ma non un azzardo perché è un azzardo giocare la palla in aria di rigore, come dicono quelli ah, balla, a ballati di lunga ma perché devono esserci. Le, le condizioni
1: ma guarda le, le, diciamo, il pressing del porto era, era giusto e portato bene però ti ripeto che tra l'altro quando Shesny passa la palla a Bentancur, Bentancur sta fuori area ha ah, almeno ma, di più, più di 5 metri l'uomo dietro poi lui la controlla portandosela dentro l'area e ripeto in un momento in cui lui avrebbe il, il giocatore dietro di lui sta ancora a 3 metri guarda ho messo pausa adesso in miretta lui potrebbe tranquillamente girarsi sul sinistro e andare in diagonale da, da Alexandro, tra l'altro libero credo perché non vedo dov'è il giocatore del, del porto più vicino, forse Alexandro ha un giocatore non lontano, ah no no Alexandro è libero quindi pensa ho rivisto tutta l'azione, sbaglia Bentancur, tutto sbaglia il pensiero eh, sì. sbaglia l'esecuzione eh. le condizioni eh. ci sono sempre perché tra l'altro una cosa che fa parte della costruzione bassa è anche alle brutte uno calcia verso eh, la linea laterale, un giocatore o lungo verso il centro, Cioè questo non è che Nessun allenatore ti dice Guarda uh, se, se iniziamo a costruire dal basso Pur di non spazzare Prendiamo gol
0: Portala fino in fondo Perché eh, altrimenti esatto. Offendi la mia stirpe eh, no.
1: que- Quella cosa che tutti dicono Beh ogni tanto la palla Andrebbe spazzata Sì lo sanno Lo sanno, lo sanno. No, Vabbè per esempio se uh...
2: Appunto, noi siamo tifosi della Roma e, e quindi noi la percezione del rischio su una squadra come la Roma, che prova sempre a costruire al basso, la viviamo sulla nostra pelle. Eppure noi, ogni tanto, quando arriva la palla dietro, cominciamo a gridare: «Butta la via. No. E Paolo Lopez, effettivamente. No, è cambiare La butta via, la butta via perché vita. effettivamente. Eh, no, non è, o non è sicuro O non vede i compagni smarcati O la squadra avversaria ha portato effettivamente Un pressing più efficace della, Del giro palla E per me la, la partita di ieri effettivamente È interessante uh, Perché l'errore di Metacur È evidentemente un errore individuale e dall'altra parte il secondo gol che ha subito la Juve è evidentemente un errore di squadra, ma di squadra nel senso che è una catena di errori individuali, una disorganizzazione difensiva eh, che per certi versi è anche più preoccupante. Poi è chiaro che il primo gol nell'economia della partita è stato più grave perché ha creato un contesto tattico molto favorevole al porto, eh, però il secondo gol è un gol effettivamente che chi l'ha visto è rimasto ancora più scioccato perché non è è il classico tipo di gol che non ti aspetti che possa subire la Juventus o comunque storicamente non siamo abituati la Juventus a subire vederla subire un gol in cui è in una situazione di comfort difensivo, tranquilla e vede semplicemente degli uomini entrare in area smarcati
1: Io tra l'altro appunto aggiungerei pure che il fatto che la Roma abbia cambiato modo di giocare rispetto a le abitudini di Fonseca, un po' una missione dei limiti della squadra, del lavoro, però non è, Cioè, non credo che Fonseca oggi gli dici: sì, guarda, sono... il giorno in cui ho capito che dovevamo uh, costruire meno dal basso e far lanciare di più Paolo Lopez o i difensori. È stato il giorno più bello della mia vita ma Sono veramente contento <ride> di questa cosa qua Così come non penso che Pirlo no, ma
2: tra l'altro Io non penso che la Roma costruisca meno dal basso adesso Anzi Beh, da la... quando non c'è più Gego La Roma lancia molto meno e no, costruisce è, molto di più Quello
1: è vero Però è vero che no, Io penso proprio ai primissimi tempi Di Paolo Lopez e Fonseca in combinazione ah, okay. In cui c'era proprio un palleggio molto insistito Si diceva che Paolo Lopez era venuto Cuca al di là di tutto Il punto è che pure Pirlo ieri non è che è stato contento di come abbiano fatto quella cosa lì. Ma no, ma dai, ma nessuno ritirato. può
0: essere contento. Ma infatti, veramente per me in quella circostanza, non è che si sta discutendo sempre se hai un minimo di, diciamo, onestà intellettuale della costruzione dal basso, quello è un grave errore individuale. E altrimenti è come se un giocatore si mangia un gol a tre metri dalla porta vuota e tu cominci ad aprire una riflessione generale sul concetto di mettere la palla in mezzo quando uno ha la la porta spalancata. Dovremmo continuare o è rischioso passare la palla ad uno smarcato davanti alla porta perché rischia di sbagliare il gol? No, è un discorso stupido. Esiste una cosa che è giusto fare e poi esiste l'interpretazione delle persone che la fanno. Si può sbagliare. Poi all'interno di queste macro-categorie si può distinguere se ci siano degli interpreti più o meno adatti se ci sono degli interpreti che puoi mettere più o meno al loro agio nel fare un certo tipo di giocata e questo vale tanto nella costruzione dal basso tanto nello scaricare una palla su un'ala, su un esterno, dici quello è più portato ad andare sul fondo, allora ci accentriamo così gli diamo possibilità di crossare, quello è più portato a rientrare, a dialogare nello stretto allora gli mando magari un centrocampista a supporto così di che se ne va. Questo è parlare delle cose che succedono esatto, in campo, ma no? Questo
1: lo facciamo sempre, noi quando Sì, ma noi sì. Fa, no, ma in generale pure i tifosi della Juventus non è la prima volta che dicono Bentancur non può giocare davanti alla difesa. Non è la prima volta che si rendono conto della differenza tra Bentancur e Pjanic. Cioè, eh, voglio dire, è, è chiaro, poi pure lì Bentancur è adatto, non è adatto in questo momento. Quest'anno, secondo me, è, è un problema per la Juve che va oltre il gol con il Porto in passato non lo so perché comunque pure qui è difficile, ripeto noi facciamo la battuta sui test antigenici ma è difficile capire Molto. la possibile evoluzione di un giocatore le qualità, cosa può fare, anche perché certe cose poi le vedi, effettivamente fanno la differenza cioè Bentancur, il gol che ha fatto prendere ieri alla Juve, è un punto di non ritorno per lui, cioè difficilmente lui quella situazione là può ritrovarsi a gestirla anche a mente lucida con calma, cioè adesso credo Eh, che anche i suoi allenatori se la ricorderanno quindi è un po' complicato però queste Eh. sono cose che si dicono in continuazione, sono cose che gli allenatori gli analisti che lavorano con gli allenatori considerano e considerano anche la strategia, considerano anche quanto l'allenano, soprattutto questo la allenano, cioè si allenano a insisterla di più, a non insisterla a volte vogliono attirare la linea di pressione, ieri porto ha segnato col pressing ma quando la Juventus invece costruiva con calma coi piedi nella metà campo non è che i commentatori dicevano: Eh beh, certo che eh, se fai difendere Porto dentro la propria metà campo con le due linee da quattro e due attaccanti tutte in sei metri al centro non ci passi e non trovi spazi. Ah no, quella era la colpa della Juventus.
0: Non ti arrabbiare, eh, non fin- ti arrabbiare. Cioè il no, però sole. ho
1: capito quello che vuoi dire. Quella, sì, quelli sono bene. limiti, che ne so, dei giocatori cioè. della Juventus. Eh, non riescono. Sono scarsi, non riescono a costruire. Eh, eh, però quel, quella cosa lì era la cosa comoda al Porto. Magari invece in un mondo parallelo in cui Bentancur non fa quell'errore la Juventus gira dietro quel pressing magari ci si costruisce pure un'azione d'attacco, cioè il discorso sta tutto lì non esiste una cosa senza l'altra
0: Senti, volevo eh. chiedere una cosa a Emanuele eh, Cristiano Ronaldo, fenomeno o blef? Bleff totale.
2: Ah, okay. Cioè, se c'è un blef è lui. <ride> okay, blef okay. Che... <ride> eh,
0: ha giocato. Ha giocato, <ride> ha giocato veramente fa male Ma sempre ride,
2: fa sempre molto ride. Ha giocato malissimo, malissimo. Ma era mh, irritante. È vero che uh, ci sono stati due o tre momenti in cui ha dato la palla giusta dietro le linee del, del porto. Come nessun altro giocatore a Juventus. Quindi, nel senso giornata peggiore è stato comunque eh, quello che in due o tre momenti ha svoltato diciamo le azioni della Juventus eh, però diciamo uno si concentra su Ronaldo perché queste poi sono le sue partite, sono quelle che si dice pure lui stesso si carica si autocarica su queste partite ha detto la, la Champions League inizia oggi, la vera Champions League mi ricordo eh, che noi
0: se... avevamo fatto una puntata l'avevamo intitolata il motivo per cui lo hanno comprato
2: Eh sì perché effettivamente poi contro l'Atletico Madrid per esempio lui fece quella doppietta Ma in generale secondo me in tutte le partite importanti anche di campionato Ronaldo più o meno gioca sempre grandi partite eh, Quasi sempre diciamo E, E quindi poi fa più notizia però la Juventus ieri ha giocato male 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 in generale E tutte le individualità hanno giocato una brutta partita perché il contesto tattico e la squadra in generale gioca male e mette tutti i giocatori a disagio. E noi in realtà sono due o tre puntate, che diciamo che la Juventus non ci sta piacendo, che è in difficoltà, eh, che le, alcune assenze sembrano pesare più di altri per il sistema della Juve. Se e tu ieri fossi, abbiamo visto.
0: Se tu fossi Pirlo, se voi foste Pirlo, dovendo scegliere uno da recuperare fra Bonucci Quadrado e Arthur per la gara di ritorno. Ammesso che sia solo uno, eh. però diciamo seppur... chi è mancato di più secondo voi alla Juve ieri? Perché io un'idea mia ce l'ho, ma prima eh, beh, dici la prima la tua. Spara. Per me è diciamo quadrato. Sì,
2: diciamo
0: per me è tre... <ride> quadrato. Quadrado... Cioè, più... Ogni volta che manca quadrato alla Juve di quest'anno mi rendo conto di quanto sia fondamentale quadrato per la Juve di quest'anno.
1: Guarda, io dico Bonucci. In realtà uh-huh. mancano tutti e tre per le stesse ragioni, no? Cioè eh, nel senso sì. sono, tre, sono effettivamente tre giocatori che aiutano la costruzione dell'azione,
0: eh, Tre basso. cervelli, sono tre, tre ragionatori importanti, ognuno a modo suo,
1: esatto. Sì. In realtà, Bonucci, secondo me, è utile anche in situazioni in cui, magari, appunto, immagino che il Porto, fermo restando che non credo cambi eh, di molto il proprio atteggiamento, perché ieri anche nel secondo tempo, anche sul 2-0, non è che sia totalmente. non è che sia uscita totalmente dalla partita, però Bonucci anche in quelle fasi in cui Porto difende il proprio Agio nella metà campo può essere utile, perché comunque lui è effettivamente un regista eh sì. eh, con visione di gioco, con, quindi magari Bonucci più, a quel punto direi qualche movimento in più alle spalle della difesa o negli spazi e magari che ne so, magari ci puoi svoltare qualcosa però è così secondo me quella è la cosa che è mancata vabbè,
0: a Emanuele gli è rimasto quello facile Arthur così si può di nuovo costruire dal basso
1: esatto, perché c'è un giocatore che è negativo
0: <ride>
2: no vabbè Arthur è... no ma sono tutti e tre importantissimi e tra l'altro tutti e tre più o meno per la stessa ragione Perché comunque sì. danno dei tempi di gioco diversi alla squadra Aiutano tantissimo a risalire il campo Puliscono il palleggio eh, Quadrato è un giocatore che dà la pausa Cioè che diciamo è noto per le sue conduzioni palla al piede Per gli strappi che fa eh, Ultimamente anche per l'attenzione difensiva Però è anche un, un po' un regista laterale della Juve Già dall'anno scorso con Sarri Bonucci, lo sappiamo Arthur è, è, forse non c'è giocatore in cui è più evidente eh, se, quando la Juve peggiore migliora se lui c'è o non c'è perché, eh, e questo secondo me appunto si aggancia al discorso di prima cioè a quello dei limiti di Bentancur nel senso Arthur è così pesante la sua assenza perché eh, Bentancur e Rabiot sono due mediani che eh,
1: hanno, hanno problemi,
2: hanno problemi eh, di idee nella gestione del pallone perché bentancur... Ve- Davvero ha fatto un'involuzione pazzesca rispetto a due anni fa, secondo me, soprattutto nelle scelte di gioco. Cioè, non, è un giocatore che non va mai dietro la linea di pressione, è sempre ultra conservativo nelle scelte. Poi hanno problemi pure tecnici: cioè, Rappio ieri ha fatto una bellissima azione, ma quando è corso in avanti come un cavallo.
1: Sì, no, ha sbagliato bo- due lanci, ha messo due lanci in fallo laterale. che Però, Neanche se sono incazzati i compagni su, cioè, di squadra
2: sono <ride> in quelle situazioni, spalle, becca, spalla la porta credito. Primo controllo, ti devi girare sotto pressione. Che sono le situazioni in cui i centrocampisti fanno la differenza del calcio contemporaneo? E faccio solo un accenno all'altra partita perché lo vediamo con Verratti e lo vediamo con De Jong. Cioè no, due, ma andiamoci pure sulla mente resistere eh. alla pressione. E in quelle situazioni, Bentancur e Rabbio sono carenti,
1: eh, Sì, No, andiamoci sull'altra partita perché tra l'altro ti sei dimenticato di fare il nome del forse del centrocampista centrale. Più forte uh, per ora, almeno che, che, che avrà un posto dovrebbe avere un posto nella storia più in alto di tutti che è Sergio Buschez che appunto è, è il re di, di, di quel gioco lì, no? Quello gioca sì. a calcio ad alti livelli solo perché quella cosa lì ha un valore, sennò. No, è
0: vero, vero. no, scusa, prima di andare, io veramente telegraficamente vorrei dire che comunque, secondo me, alla fine la Juve passa poi. Nel senso che quel eh, gol di essere. Chiesa ha cambiato davvero tutto.
1: Beh, sicuramente meglio il risultato di come è venuta la partita Ma molto fino
0: a... meglio cioè, Fino senso... al 2-0
1: per me la Juventus ha... Veramente è stata forse la partita più brutta in stagione forse Sì, il primo tempo anche Con l'Inter, perché almeno l'Inter Aveva una strategia l'Inter Sì, almeno l'Inter un, diciamo... è l'Inter cioè, non so come Esatto, dire. aveva pure dei giocatori a parte il tecatito cioè come dire curto totale cioè stata una relazione la <ride> la si è <ride> alzato la mano e fa la roccia ma dove stai Sei siamo <ride> in grande
2: assurdo però su, su, Piccola parentesi, porto squadra incubo. Squadra veramente Porca incubo. Sembra dimmelo a me. 4-4-2 degli anni '90 in Italia, aggiornato nel calcio contemporaneo con qualche piccolo strumento del calcio contemporaneo. Sì, sì. Squadra veramente si parla spesso. A proposito, secondo me, di squadre cioliste, ma squadra ciolista se sì, ce n'è sì, una. E, d- e ne parlavamo con Dario ieri. Forse non è un caso che Simeone e con Seseo, due grandi giocatori della Lazio di
0: Ericsson. È vero,
2: 4-2 di Ericsson. Detto ciò,
0: siamo in una stagione nella quale lo vediamo con quale rapidità le squadre sbagliano platealmente una partita e poi quella dopo no. E alla Juve eh, basta poco secondo me per eh, riessere la Juve e quantomeno giocare la partita. Poi gli episodi lo sappiamo, però ecco già rimetti dentro Quadrato, rimetti dentro Bonucci, rimetti dentro Ronaldo, cioè nel senso, una partita in cui Ronaldo faccia Ronaldo. Vai sull'1-0 segni per primo e la Juve è una, è una condizione che fino a, a un minuto prima del gol di Chiesa, ieri era inimmaginabile. Invece, ce la può fare, la può fare. non mi stupirei se facesse una buona partita al ritorno, perché abbiamo capito che quest'anno funziona così.
1: Sì. Anche se secondo me questa cosa de, de, che abbiamo detto del porto mette un po' in crisi i difetti della Juve, proprio quelli certo. più grandi, cioè abbiamo già detto, la fragilità difensiva, che vabbè, si è vista sul secondo gol, perché lì ci stanno... Ecco, secondo me la cosa che unisce un pochino la grande prestazione del Porto e la pessima prestazione della Juventus è un po' nel sentirsi squadra, no? perché comunque eh, la cosa del Porto funziona, il 4 4 2 là funziona se tieni le distanze giuste, hai dei buoi ritmi, eh, un buon ritmo se ti copri le spalle, eh, col sincronismo giusto nel momento in cui ti disunisci diventi una squadra banale che, che, che gli spazi si aprono molto più facilmente e la Juventus ieri il secondo gol, è pazzesco, non, non saprei neanche bene dire di chi sia la colpa o chi abbia sbagliato se non proprio veramente quasi tutti perché De Ligt, rabbio che non assorbe, Chiellini che non stringe quando capisce che ormai insomma... Veramente, però, forse Chiellini meno di tutti, forse più Rabbio e Delict. Però, veramente difficile perché una squadra. Chiellini, forse Chiellini, era, era scusa, già uscito. Ehm, ah, scusa, te lo ehm... ti stavo dicendo. È di che secondo me
0: quel secondo gol è così un gol di squadra che eh, probabilmente con Chiellini e Bonucci in campo. Quel, gol, quel tipo di gol non lo prendi. Che non vuol dire che la Juve non prende gol con Chiellini e Bonucci in campo, ma non, quello già, forse però... no. Quello
1: forse Delict no. De per me non. non, può, non, non... Non giocare. No, sensazione. no, dico l'assenza no.
0: contemporanea di tutti e due.
1: Sì, eh sì, questa è una cosa interessante pure da vedere prossimamente. Eh, come, sì. come se la gestirà. Però, per me, al di là della fragilità difensiva, ripeto, che è dovuta al fatto che la Juventus in questo momento si sente poco squadra. Cioè, un momento della stagione terribile, ha perso in campionato una partita contro una squadra uh, in, in crisi. Che l'ha allung... come dire che se non ha ucciso del tutto le speranze. Di rimonta l'ha allontanata tanto a questo punto da, uh, dalla vetta.
0: Beh, le speranze residue sono legate proprio alla partita che dovrà giocare con la stessa squadra. Perché? Eh. No, c'è cioè quel recupero esatto. che balla e diciamo contando tre punti in più ancora è viva. Se quei tre punti non li fai iniziano a essere tanti.
1: Però al di là di questo che ripeto, magari si può sentire squadra. Tra tre, detto, tra tre settimane magari la Juventus guarda che ha trovato gli undici giusti <ride> sì, non si importano sì, nessuno certo. però poi a livello proprio tattico e tecnico la Juventus davanti è poca roba cioè, mi dispiace dirlo però è proprio poca roba escluso Ronaldo non... è che il giocatore più di... Di importante sia Chiesa per me non è non po- così positivo no
0: Beh, io sono molto sorpreso da Morata. Non mi aspettavo questa difficoltà anche con un infortunio in mezzo, ma a rientrare all'infortunio. Cioè, io credevo che l'inizio di Morata cioè, non ci avevo messo condizioni sopra. Ho detto, ok, è partito bene, andrà dritto.
1: E invece. Lì, boh, lì non so, sono cose da difficile sapere se sia responsabilità di. Diciamo di uno stato di forma Fisico, mentale Non si trova nella squadra, al gioco Si Ma può, può Riprendersi proprio lui individualmente Oppure se Si aiuta iniziare a pensare di giocare senza Cioè magari cercare di valorizzare di più Kuloseski, adesso è tornato di bala eh, sì, Però di bala quando c'era non è che venisse usato non è che venisse trattato come la soluzione dei problemi della Juve no?
0: no però magari può iniziare ad esserlo adesso perché come diciamo comunque Pirlo sta crescendo la Juve sta crescendo e quindi potrebbe iniziare ad esserlo comunque Emanuele stava provando a farci parlare di una partita entusiasmante invece a meno che tu non sia Gerard Piquet che diciamo è eh, una persona che ne- nella vita, tutto sommato, mh, cioè, po- posso, posso invidiargli più o meno tutto. Ma la mattina Vabbè. dell'altro giorno Non gliela invidio
1: Perché ecco. te sei un grande fan di Shakira
0: Io lo sono ridiventato perché mia figlia adora le canzoni di Shakira Quindi adesso guardo video di Shakira Tutto il giorno <ride> e comunque Mi ritrovo di tanto in tanto a pensare che Shakira è una
2: grandissima appassionata di musica pop o
0: sbaglio? Totalmente di, di, allora io, Disprezza Simone... i cartoni animati E ama la musica pop Ma comunque il pop carino cioè non devo, il pop dire, devo dire
1: una cosa però Per chi non ha i figli Questa cosa che sta dicendo Simone non è vera Non è che i bambini non si appassionano a Shakira, si appassionano a qualsiasi cosa che gli fai sentire a ripetizione che si fa. Ma non è vero, eh?
0: perché io ci provo a farlo allora, appassionare a cose orecchiabili che piacciono a me. E lei se ne va, cambia eh stanza. Certo, vabbè, Poi sente una volta non... Shakira, mi tira il telecomando perché vuole che gli la rimetto.
1: Perché eh. non sono così orecchiabili, fagli sentire. Un Baby Shark. Non so se hai già avuto la fase. No, Baby
0: Shark. no, sto cercando. Eh. Shakira, serve a evitare. Ma, no, io Shark. Sì,
1: l'esperienza di,
2: di mia nipote, eh, consiglio anche Rovazzi.
0: Sì, no, la Rovazzi Beh, è per... l'autorità indiscussa di questa casa. Io eh, cioè, eh, proprio. Eh, okay.
1: Questa cosa io la, la rifiuto perché Perché la rifiuto? Perché mia figlia balla su, veramente su cose che non...
2: Lo so, però ci sono de, de, diciamo degli artisti che hanno trovato una ricetta per entrare sì, nel sì. cuore le nel frequenze. cervello dei bambini.
1: Ci, ci sono bene, frequenze che cioè. sentono solo loro, io tipo i cani.
0: A me va eh, so benissimo sì. che mia figlia balli Beyoncé, Shakira, Pharrell Williams e Justin Timberlake, cioè tutta la vita questo meglio di Baby Shark e tutta, tutta quell'altra
1: roba entrarò. dire invece Baby Shark a me non dispiace. No, mi fai dopo esplodere. L'ho sentita il così cervello. tante volte che non mi dispiace. Va bene, questo, dopo Comunque... questo
2: intermezzo vi riporto a ma questa partita. È... Ma guarda, non gli entra un cazzo perché
1: lui tanto ma ma cioè, cioè, non, non ho non bambini, li... non avrò no, bambini. No, non è che tu non hai bambini, è che tu non li riconosci. È diverso. È eh tu c'hai cioè, tanti figli non riconosciuti.
2: <ride> ah, ok. Tipo tipo
1: così sono buoni tutti, eh? T- eh, t- vero, t- vero. T- Ehm... Emanuele non sai so, si è fatto Tinder Plus,
0: <ride> lasciami
2: stare, <ride> no, però dovrei. Ehm... No, che stavo ti dicendo? C... Dai, allora... ti, dai, mi stai mi stai, mi stai, mi stai, mi stai, mi stai toccando <ride> delle corde un po' delicate. <ride> Se, tu, Saint se, Saint tuo tuo figlio, se tuo meno,
0: figlio no? fosse Mbappé, Emanuele, se tu fossi il padre di Mbappé, che cosa gli consiglieresti per, per la prossima stagione? Restare al Paris Saint-Germain o andare... a <ride> una
1: casa, Kylian, comprami <ride> <Dai>, una <ride> casa.
0: Secondo me da mochetta comprata una casa.
1: Eh, eh, c- sì,
2: sì, rimani al Paris Saint-Germain. Lì. Sì, okay. perché comunque mi sembra, a parte che ancora cioè, è talmente giovane che può progettare certo. ancora tanto nella sua vita eh, quindi i cambiamenti li farà e avrà tempo per farli però il Paris Saint Germain eh, lo so che sono tra i pochi però mi entusiasma come gioca cioè, il, anche con Pocettino, secondo me è leggermente cambiato e mi sembra che Pocettino già Tuchel comunque era un, un allenatore che lasciava tanto spazio alle individualità ma ah, mi sembra che Pocettino lo, lo abbia fatto ulteriormente, nel senso che il Paris saint è una squadra che vive anche di improvvisazione. A me a volte sembra una squadra proprio sudamericana. E okay. l- l'intervento dell'allenatore mi sembra veramente leggero sì, e comunque co- presente. Indipendentemente
1: cioè... dagli allenatori che ci sono stati, sì. è vero, anche secondo me. Beh, è...
2: Verratti, è vero che si è parlato molto del fatto che abbia spostato Verratti in avanti, l'abbia avvicinato a Mbappé perché comunque riceveva nella zona di centro-sinistra. la scelta di Paredes... Non è banale, l'importanza pure, secondo me, di Florenzi non è banale, però comunque sono tutte scelte piccole. Poi i giocatori del Paris Saint-Germain fanno più o meno quello che gli pare in campo, si muovono più o meno seguendo i loro istinti. E non è che lo puoi fare con tutti, però quando hai Paredes, Verratti, Mbappé, anche Moiseguin, che comunque era in una giornata di grandissimo estro-individuale, oltre che di disciplina difensiva... E poi viene fuori una partita bella, cioè è stata bella soprattutto perché abbiamo visto delle individualità esprimersi con grandissima libertà. Beh, Beh, sono.
0: Non capita, scusa Dani, ma solo... No, no,
1: vai, vai, anche perché io vai, stavo, per, stavo già per parlare di Alan anche.
0: No, no, aspetta, aspetta, noi ci andiamo pure su Alan. però... Cioè è, è, è banale ma questo è veramente il motivo per il quale poi quando torna alla Champions League ti viene l'acquolina Perché non, non capita così spesso di vedere prestazioni individuali così perfette così, Cioè proprio la, la... Mbappé l'altra sera è una di quelle cose che secondo me resteranno Cioè perché... Comunque Mbappé sarà forte per molti anni Ma non sarà così giovane per molti anni E quella è stata proprio una dimostrazione di, viene a dire, di vita Cioè era un, è stata un'esplosione di vita Poi vista in, in un campo da calcio Però è stato abbagliante È stato bellissimo Veramente cioè, be- sì, bel, Bellissimo da vedere
1: Non sarà così per tanti anni <ride>
0: No, no, dico sono... non sarà così giovane per tanti anni. Eh, beh, però
1: secondo me quell'esplosività l'esplosività anche a lui fino For... a 26. Sì, 26 forse ma, sì, forse di più. Sì, sì, sai, però 4-5 anni. in 4-5 anni la storia del calcio la scrivi. Come no? Sì. Come no? Hai anche come dire, un po' di fortuna e sai cogliere le occasioni giuste, tipo la partita di ieri, perché quelle sono, sai, come la partita con, con l'Argentina al mondiale, no? Sì, Vabbè, ha fatto vincere il mondiale alla Francia. Per me non si può dire una cosa del genere. Però ha segnato con uno e più momenti, tra cui appunto la partita con l'Argentina, quel mondiale. E non è, cioè se lo ricorderà. E comunque, appunto, ha 19 anni, 20 anni. E adesso, se il PSG, se guardi le squadre in per la Champions, io non vedo tante squadre migliori del miglior PSG, ovviamente, perché poi il PSG pure, eh, secondo me, ha una forchetta ampia di prestazioni, come il Barcellona il primo tempo, la prima ora è stata equilibrata, uh, poi il Barcellona si è letteralmente sciolto. Questa è un'altra cosa che è indipendente dagli allenatori che, lo, che guidano una squadra. Cioè, certe cose sembrano veramente attaccate alla maglia, anche se poi cambiano no? nel bene e nel male. Però il Barcellona di questi anni è una squadra che alla prima difficoltà va in mille pezzi. E qualsiasi allenatore tra l'altro fa l'errore di wishful thinking, forse non lo so, di fare sei cambi a un certo punto no? quando le cose sono vabbè basta mettiamo dentro leva tutto le- chi cazzo è col biondo Griezmann leva fa entrare questo chi è? Brian come si chiama? Bright White Bright White, White. <ride> sto Bright White vediamo che-, che cosa è in grado di fare cioè, e-, e cambiano tutto por- pensando che alla fine dipenda dai giocatori dipenda dai ma se Pichet e Griezmann si mandano a fanculo in campo anzi se Pichet manda a fanculo Griezmann in campo eh, forse il lavoro è più profondo sulla eh. squadra non è sul mettere un giocatore metterne un altro e forse quella pure è una ragione per cui questa squadra poi non si tiene non tanto le qualità perché la qualità era tanta pure il Barcellona abbiamo visto una grande partita anche perché pure dall'altra parte la qualità era tanta
0: eh. no, ma infatti il Barcellona è ancora una squadra che ha tanti giocatori forti e questo sono assolutamente d'accordo con te il punto è che sembra questa veramente la, la partita di ieri sera è emblematica nel bene per Mbappé anche perché rischia di essere un po' la, una partita che segna veramente stavolta la fine di un'epoca perché potrebbe essere quella di ritorno l'ultima partita per esempio in Champions di Messi col Barcellona, è verosimile che sia così se eh, il Paris Saint Germain non si suicida ma no, non mi sembra che tiri quell'aria sinceramente, né da una parte né dall'altra e, e quindi veramente questo doppio scontro rischia di essere una cosa epocale sulla quale Mbappé ha messo un timbro pesantissimo
2: veramente pesantissimo sì ed è stata... Secondo me una delle prime grandi partite in Champions League di Mbappé col Paris Saint-Germain, dopo che invece aveva distrutto una, una stagione di Champions col Monaco, quando segnò anche la Manchester City, eliminò il Manchester City Guardiola. Eh, una Champions League che di solito appunto nel Paris Saint-Germain è dominata da, da Neymar, eh, che ieri non c'era, cioè l'altro ieri non c'era, eh, e quindi stiamo parlando di una squadra che comunque ha fatto 4 gol al Barcellona senza Neymar, questo un po' si sì, dice come quello che dicevate prima sul Barcellona, però anche delle armi del Paris Saint Germain e Verratti, ne abbiamo accennato, ma per me ha fatto una partita di livello leggermente sotto a un batte, ma di un livello incredibile, cioè la partita di Verratti è, sì. è proprio da strapparsi gli occhi, cioè se <ride> volete vedere... Mm, se vi piace come dice, il, il ruolo del centrocampista nel suo senso più puro, cioè, vedete la partita di Verratti, è una roba che proprio mm, eh, ti, ti senti male a non poter giocare a pallone adesso, a cioè, non voler, non poter prendere un pallone, andare in campo e passare anche la palla di piatto a tre metri, è quel, la semplice sensazione.
0: Sì, sì, è stata la serata anche, come abbiamo accennato prima, di di altri due italiani che invece hanno fatto un percorso molto diverso da quello di Verratti. Voi pensate al mese di agosto-settembre di Chin e Florenzi e pensate al mese di febbraio che stanno vivendo, no? Non sembra della stessa stagione, delle stesse persone e invece diciamo il calcio poi è veloce anche così nel... una,
1: cosa, una cosa su Florenzi la, la vorrei dire perché vabbè, hanno sottolineato in tanti che c'erano tre italiani in campo e a un livello molto alto in una squadra eccezionale, pazzesca. poi per carità magari che Ken non avrebbe giocato se ci fosse stato Neymar eh, eccetera o forse non avrebbe giocato i Icardi non lo so però eh, indipendentemente da tutto Florenzi mi ha fatto secondo me fa capire una cosa non è che alla Roma giocasse male perché era un giocatore scarso oppure troppe responsabilità in senso diciamo metaforico no erano proprio responsabilità calcistiche in una squadra come quella di ieri dell'altro ieri in cui doveva fare alcune cose in cui sapeva che se non c'era il passaggio in verticale e il passaggio in diagonale perché poi Florenzi ce l'ha queste cose no? da terzino regista perché appunto è diventato terzino lui tornava indietro si appoggiava al giocatore vicino che c'era sempre non era mai lasciato in mezzo alle acque c'era Paredes che non è l'ultimo cioè, pure Paredes si ha la palla auguri, eh, si, diciamo che pintancur. se
0: ti giri indietro e eh, ci sono o Paredes o Marquinhos aiuta ecco
1: e, esatto anche quella è un'altra anche quella è un'altra slide indoor della Juve no? perché Bentancur e Paredes sono due giocatori simili Paredes pure quando stava allo Zenit si parlava che potesse dare alla Juventus però la ecco, Paredes costruzione, con quell'errore lì non avrebbe probabilmente mai fatto E eh, proprio perché è un giocatore Vabbè, però Paredes stiamo parlando secondo me di uno dei giocatori più sottovalutati sì, sì, sì. Di, di, di questi anni Io. anche Guarda, proprio scusa. per il per la M-
0: mutuando un attimo da pendolino io non so se è sottovalutato o giustamente valutato nel tempo, nel senso secondo me lui ha avuto una crescita costante cioè eh, a- adesso è diventato un giocatore fortissimo, nel tempo è stato un giocatore promettente, poi forte con dei momenti di discontinuità adesso ci, ci sta mettendo una continuità che secondo me non ha mai avuto
2: sì, dicio- <coughs> diciamo che Uh, è un giocatore che um, ha dei pregi e difetti molto spiccati, cioè pochi giocatori per me hanno la sproporzione tra fase offensiva e fase difensiva di Paredes comunque Paredes per me rimane un giocatore molto carente dal punto di vista difensivo ma intendo proprio completamente cioè, anche nel pressing, nelle let- letture di passaggio e al Paris Saint-Germain anche ieri accanto che è un giocatore che copre una quantità di campo assurda e poi dall'altra parte però se Esalti solo i pregi di Paredes è un giocatore che tocca la palla come pochissimi altri al mondo la palla lunga che dà per Florenzi dietro la difesa la dà con una sensibilità una qualità tecnica che quanti ce l'hanno? De Bruyne? Messi? Cioè quel sì. livello lì?
1: Sì sì ma infatti Toggi. per me in quel senso lì è sottovalutato cioè, in generale sono tutti giocatori sottovalutati perché pure Verratti non so forse è il desiderio italiano proprio di parlare male di un altro italiano, Guelfi, Bellini, Palio di Siena, tutto eccetera, però mi pare proprio che pure Verratti non, non venga considerato come quello che è, così come non so. Do, dopodomani Barella al primo momento di calo di forma, capito adesso va bene. Fa otto palleggi in mezzo a cinque avversari della Lazio, forte. Tra però,
0: sai Tani, secondo me è diverso nel senso che su Verratti la questione è molto più semplice di quello che pensiamo in un modo imbarazzante e la questione è che un sacco di italiani Verratti non lo vedono giocare, lo vedono giocare tre volte all'anno con la nazionale mm. e quella è l'idea che hanno di Verratti, poi vedono due partite in Champions e basta, però eh, cioè, così non ti fai nessuna idea su un giocatore, ti fai solo sì, Magari eh, pensano,
1: ehm. stanno ancora fermi a quell'idea che, che debba essere un trequartista. Sì, un, sì, non, non sanno di dieci. che
0: parla, a Barella almeno lo vedono perché almeno gioca in Italia.
1: E tra lo tra l'altro interessante anche proprio che... con con pochettino ha qualche responsabilità più in più negli ultimi metri vedremo che tipo di evoluzione può prendere Verratti perché se veramente riesce a sviluppare ancora di più quell'aspetto del suo gioco che per ora è legato ad alcune intuizioni però non così costanti e e comunque le partite belle sono piene di questi tipi di giocatori, sono piene di sfumature sono piene di azioni complicate anche di errori non so se vogliamo accennare anche a una delle partite più belle giocate in questa Champions League è Lipsia, eh, scusate, siviglia purcia tortum Sì, come no? E, vabbè, anche Lipsia-Liverpool. Insomma, comunque è stata una partita uh, di livello altissimo, no? E come ha scritto Emanuele Giustetti su Twitter, Lipsia non sarebbe mai arrivato a giocare a livello con il Liverpool, uh, con questi giocatori, se non esistessero strumenti tattici allenati bene in maniera raffinata come il pressing. La costruzione, che poi ti espongono a dei rischi che però hanno anche dei benefici. E no perché mi è venuto in mente, vabbè, a parte il collegamento con Alan che secondo me è corretto perché a livello generazionale, non nel senso. Alan De Mbappé sono no, è, è,
2: è lui stesso che si è collegato Alan, a Mbappé dopo la partita perché ha detto che i gol di Mbappé gli hanno dato una motivazione ulteriore, quindi è lui stesso che sta creando questa fama, questa se, rivalità.
1: Se si creasse la rivalità sul modello di quella di Messi e Ronaldo... Insomma, beh, grazie, mi sembra
2: che questa generazione abbia diciamo, assunto quel tipo di rivalità che tra Messi e Ronaldo comunque era più nei, nei discorsi di chi ne parlava, un po' nell'aria, un po' nel discorso calcistico. Questa generazione, l'ha, o Alan in particolare, l'ha proprio assunta come una cosa, ok, esiste, questa cosa sì. esiste e la devo vivere sulla mia pelle.
1: C'è qualcuno però che ha criticato Alan nei primi tempi o comunque dice, beh, però, ma pure Mbappé eh, è anche un centometrista. Sì quando ha spazio però Invece come dire Sono molto adatti Noi abbiamo scritto parecchi articoli su entrambi Per far capire Quanto sono adatti a questo gioco vi eh, però... volevo chiedere
0: una cosa, scusa, Dani. Ieri sera un mio amico della Juve, depresso, cercava di sognare per l'anno prossimo e diceva: Se ti dicessero scegli per la tua squadra uno dei due da avere l'anno prossimo, chi scegli fra Mbappé e Alan?
2: Te gli scegli?
0: Eh, io ci ho, ci ho messo 5 minuti a rispondergli. Lui vedeva: Secondo me Simone sta scrivendo e poi non lo vedeva più perché scriveva e cancellavo. <ride> io alla fine gli ho detto che mi prendo Alan per due motivi. Uno è che noi dovremmo andare oltre un totem che abbiamo in attacco, che è Geco. Eh, quindi... Ah, ok, per la Roma. Sì, sì, no, lui diceva, per la tua squadra ah, del per cuore. Per la tua squadra, eh. eh, ah, eh per, per quel... Cioè, nel senso, se pensa a un dopo Geco <ride> va bene. <ride> e, e poi perché per, nella grande difficoltà nel, nella scelta, Alan ha, ha due anni in ah. meno, e quindi cioè, fa ancora in tempo cioè nel senso è ancora più imprevedibile il suo margine di crescita però cambiavo idea ogni minuto sinceramente
1: guarda per me una differenza però tattica interessante è che Mbappé gioca anche a ritmi bassi mm. Alan invece devi, poi devi trasformare la tua squadra in un frullatore
0: <ride> questo e, è vero questo che è... bello
1: eh!
2: no è vero questa è una bella distinzione e, però Uh, io credo che Alan abbia già segnato, questa è una cosa che devo controllare, ma forse ha già segnato gli stessi gol, addirittura più gol di Mbappé in Champions League Sì, sono
1: gli unici due ad aver segnato più di 18 gol uh, prima di aver compiuto 21 anni
2: No, uh, sì, 18 Alan, 24 Mbappé, però insomma, è ah, sì. sono tutte e assurdi, assurde, sele di Haaland so Fu- fuori controllo, non, sì. non riesco proprio a capire come <ride> ci è arrivato Cioè, come quando li ha fatti sti 18 gol l'anno scorso ha iniziato a giocare in Champions League eh beh, non ha nessun senso ieri ne ha fatti due
0: 13 mm. cioè, in da... è, <ride> è ridicolo
2: no non, non capisco, sinceramente non capisco <ride> veramente, no, Haaland è davvero no ma sia, sia Mbappé che Alan per me sono uh, accomunati da questa cosa che quando li vedi giocare c'è proprio qualcosa che ti sfugge c'è qualcosa nelle loro doti tecniche, atletiche che non, non, non si capisce. C'è pure una foto che ha postato Daniele non, non, non mi ricordo dove uh, sui social di, di Mbappé che corre e, e il modo in cui si piega il corpo mentre corre ed è sospeso da terra
1: eh, non, non è normale. No, ma lui, non lui, è normale. No, infatti lui non è solo veloce che ha un, un'esplosività e una, una rapidità che si vede proprio che lui si è allenato su, per essere il più veloce possibile. Il più efficace possibile quando è veloce. Sembra. Sembra un uccello. Sembra un altro. Sì, tipo, ma l- invece, l- Alan, scusa, ti prende un'azione parallela in cui pure lì dici. Non ho capito che è successo. Quando non è neanche. Ieri <ride> i- neanche il suo gol, ma il gol di Daud inizia con un tunnel di Alan sulla fascia sì, Di B. Alan sulla sì, so, sì. ci e dici. Che cazzo sta a fare questo là a prendere palla. Vale? Poi si inventa un tunnel da nulla, passa dietro come non lo so, uno sciatore che schiva un paletto all'ultimo momento corre ha una, una capacità Alan di sparire e riapparire nel campo pure il gol che fa in cui triangola con Sancho esatto
2: eh? sì, pure lì non si, cioè, no, non a un certo è... punto non sembra poter arrivare intanto esatto. grande palla di Sancho pure, pure sì
1: ma lui non è de... sì beh, pure lì vabbè perché il, forse l'inizio dell'azione c'è anche una giocata pazzesca di, di coso di così, il falso terzino ehm, Guerrero Rafa Guerrero che, che vabbè che appunto io l'ho dovuta guardare sei volte capire che era lui perché pure lì un terzino che fa una giocata da playmaker e però lì Sancho non è come Lukaku che che ne so veramente non non ti puoi avvicinare alla palla perché lui si mette in mezzo Sancho eh, cioè Alan porta palla la scarica su Sancho poi sparisce passa in mezzo a quattro giocatori e riappare davanti al portiere avversario velocemente scivolata in tempo giusto per prendere la palla metterla dentro sono giocatori che giocano su un livello di velocità quantico mi viene da dire cioè è troppo piccolo sono troppo piccole le cose che loro fanno bene perché noi le vediamo bene ad occhio nudo cioè dovremmo veramente andare a guardarle piano fare calcoli matematici
0: senti già che hai detto Lukaku se avete qualcosa da dire su Liverpool ditelo ora o tacete per sempre <ride> così poi andiamo sulla serie troppo troppo
2: no 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 sfida. è stata pure quella una partita secondo me no, ho visto diciamo degli highlights molto lunghi non ho visto la partita dei riflessioni eh, filmati hai visto c'è cioè, comunque una, una sfida d'avanguardia tattica pazzesca eh, invito anche a recuperare se riuscite il contenuto video che ha fatto il Red Bull Lipsia prima della partita in cui hanno parlato c'è cioè una videochiamata tra Klopp e Nagelsmann. E il, L'Ipsia, lo accennavo prima, ha giocato una partita con un'ambizione incredibile e alla fine ha pagato, diciamo, perché poi mh, mh, su un errore di Mugiele, sul lancio a casaccio di Jones, Mugiele ha proprio sbagliato l'intervento e questo per dire che nel calcio uh, ci sono mille modi per, fare, per commettere errori, per sbagliare, uh, Bentancur che sbaglia è un tipo d'errore, Mugiele che cicca l'intervento e manda Manesso solo davanti al portiere è un altro tipo di errore, ma gli errori sono continui, sono diffusi e non esiste una tattica di gioco che può ridurre gli errori a zero. No, eh, Anche
0: perché ricordiamolo soprattutto per chi non, non vede una partita dal vivo da 5-10 anni, nel calcio di oggi si va a 100.000 all'ora, eh, cioè sì. è una velocità nella quale l'errore è, è quasi obbligato, cioè devi essere un fuoriclasse per non sbagliare mai in questo calcio dove letteralmente non c'è il tempo neanche per respirare e di questa cosa dalla tv si ha una percezione solo parziale.
1: È eh, no, verissimo poi, questo ma, Guarda Secondo me c'è una cosa Che scambiano con dogma O con ideologia A volte parlano di ideologia In realtà Quello che conta Veramente Per gli allenatori È l'identità della squadra Allora Quello Poi per carità Poi tu puoi dire Eh però esagerata Dovresti essere un camaleonte E cambiare di fronte A un avversario Però
0: eh, devi essere difficile. bravissimo per fare quella cosa è difficile no, a
1: parte che non, sì, non non è neanche assicurato che facendolo poi ottieni dei risultati migliori però è, è già difficile per alcune squadre, per alcuni allenatori affinare un metodo, un'idea, un'identità ehm, poi non è che tu affronti Liverpool che ha tre frecce davanti e dici va bene ok adesso gioco con la difesa bassa eh, rischi magari che fai peggio rischi che ne prendi di più di gol poi ci stanno le squadre complete, il Real Madrid di Zidane, la Juventus di Allegri, squadre che modulavano, che gestivano, che controllavano. Però l'Ipsia per esempio è una squadra che proprio per filosofia, anche qui eh, me, lo dico meno in positivo, però di marketing, no? filosofia, filosofia di brand, gioca alla morte, gioca un calcio offensivo perché da anni allena e sceglie giocatori per fare quel gioco lì non è che poi ti puoi presentare contro Liverpool e cambia modo di giocare e tra l'altro secondo me se sono giocata perché hanno preso un palo dopo un secondo e mezzo poi hanno subito altro, altro, altri pericoli poi hanno fatto dei pericoli pure loro poi oh, cavolo è Liverpool eh il sì senso... so. e non è... però è sempre il solito discorso ma che faccio muoio con le mie idee oppure sopravvivo con... qui il discorso è muoio con le mie idee o rischio comunque di morire con le idee di qualcun altro?
0: Eh, diciamo che la, la, la bravura di un allenatore probabilmente è, è, è nell'elasticità. Nel rimbalzare fra questi due concetti, no?
1: Beh, quelli però sono alcuni allenatori, secondo me. Altri allenatori, questa domanda neanche se la possono porre, perché sanno allenare solo in un modo vero, le loro squadre sanno giocare solo in un modo. E I loro f- giocatori e forse, fanno le cose bene. E
0: forse quello poi è quello che diciamo differenzia un, un buon allenatore da un allenatore bravissimo, vincente, fuori classe, chiamatelo come vi pare. Cioè, è pieno di ottimi allenatori, o quantomeno è pieno di allenatori che sanno far giocare benissimo una squadra per un tempo, per un periodo di tempo che però a un certo punto si scopre limitato, questo o in un numero di situazioni che si scoprono limitate, sì. ma sì, già essere fa... quell'allenatore è molto difficile, è veramente molto 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 difficile e poi il punto è che c'è anche un gradino superiore ed è quello che poi rende clop clop, guardiola guardiola allegri allegri perché... Sono, sono allenatori che continuano a implementare, che continuano a studiare, che continuano a fidarsi, probabilmente anche di suggerimenti e suggeritori che li aiutano a spostare di un centimetro l'asse della loro gravitazione, e, e questa cosa fa la differenza: c'è poco da fare. Ehm, sì, eh... Antonio Conte eh, appartiene al primo o al secondo gruppo di allenatori? Questo, questo era g- Gancio, sì, intestimo. Voleva dire
1: cosa. Qua non so se aveva in mente questo collegamento qua ma,
2: eh, no, con Conte pure si fa spesso dei discorsi si fanno dei discorsi un po' eh, un po' cioè Conte con è un allenatore super moderno Cioè, poi nel senso, è vero. noi stessi qua abbiamo detto che alcune sue idee sono invecchiate sì. eh, e che um, ma all'Inter il suo gioco a volte non sembra così efficace però dall'altra parte cioè, è un allenatore super contemporaneo Conte. non, non è sicuramente un interprete del calcio vecchio e... no ma no,
0: guarda secondo me c'è un dato autoevidente, uno che vince la Premier League nel 2017 non può essere un allenatore che non sia, che non sia aggiornato perché se no la Premier League non la vince è molto, è molto semplice
2: eh sì ehm... No, quindi, diciamo, questa, eh, lo diceva Simone nell'ultima puntata, non mi ricordo se di la riserva o la riserva, è la prima eh, settimana in cui l'Inter può, eh, prepar- può sfruttare, capitalizzare il vantaggio di poter preparare in una settimana la partita, mentre le altre giocano in Europa, e tra l'altro non è una partita banale, visto che c'è il derby. Eh, e c'è. Il Milan giocherà eh, in... In trasferta in Europa League al Maracanà contro la Stella Rossa che per me è una partita che è difficile diciamo solo per la storia sulla carta nel senso perché vai a giocare al Maracanà la Stella Rossa la Serbia eccetera eh, però insomma il Milan non, non, non dovrebbe avere troppe difficoltà pure se il Milan non sembra in un momento molto brillante e, e al derby ci arriva male uh.
1: Eh, infatti, infatti, secondo me. Non so cioè... se
2: volevate parlare del derby, se ma quello sì, di Simone era un sì, invito a parlare del derby. Ma no? sì, volevo parlare però un po' di questa mazza. Il derby dei derby, c'è stato questo sorpasso dell'Inter in classifica, però c'è stato un sorpasso dell'Inter per me anche un po' come diciamo, percezione nella solidità di squadra
1: in questo momento. Sì, pure secondo me, infatti, la partita con, lo, con la Stella Rossa non è complicata secondo me solo dal punto di vista storico, ma anche psicologico perché il Milan eh, non, cioè, non sono d'accordo con quei tifosi milanisti che temevano sotto pelle. Non cioè, so, non faccio i nomi, ma chi me l'ha detto, chi mi ha confessato questa paura? Lo sa. Che eh, il, il gioco si rompa in e ne perdono 10 di seguito. No, non sono d'accordo. Però vero pure che appunto questo è un calcio uh, in cui con gli allenamenti ridotti situazione strana, stati vuoti tutto quello che ti pare stiamo vedendo le squadre vivere momenti di forma altalenanti uh, rispetto ai quali il, il grande stato di forma del Milan uh, dal, dal, dal marzo scorso è stata un'eccezione quindi che magari il Milan possa entrare in un loop che ne so, di tre o quattro partite sbagliate
0: eh, sarebbe è una ross- normalità
1: Esatto non so se la Stella Rossa non, non, non ti manda comunque a casa con un dispiacere e che poi tu arrivi a giocarti il derby con l'insicurezza che viene da oddio ho perso con Spezia, oddio ho pareggiato magari con la Stella Rossa e mo devo giocare contro l'Inter che invece con la vittoria con la Lazio a parte che ha più tempo per allenarsi che in questo contesto ha un valore pazzesco Gigante, voi pensate se...
0: scusa che il Milan tornerà noi stiamo registrando di giovedì tornerà nella notte fra giovedì e venerdì a Milano e si potrà allenare probabilmente il primo allenamento che potrà fare esclusivamente dedicato al derby sarà venerdì probabilmente o tarda mattinata o primo pomeriggio e poi avrà la rifinitura e basta mentre Eh, l'Inter da lunedì sta facendo allenamenti esclusivamente indirizzati al derby è una differenza gigantesca
2: No, gigantesca e tra l'altro questa è una domanda che secondo me andrebbe fatta spesso eh, agli allenatori o ai giocatori e mi pare che nessuno l'abbia mai fatta, cioè se quanto stanca la Champions League e quanto stanca l'Europa League, la Champions League perché si giocano partite di alto livello o l'Europa League perché si giocano il giovedì e magari è una competizione pure che ti spossa di più. a livello mentale perché magari non hai grande motivazione eccetera eccetera ma quello che vi volevo chiedere in realtà non è questo perché non credo che nessuno di noi abbia una risposta su questo cioè avremo delle teorie forse ma non una risposta ma è piuttosto se il problema che avete visto del Milan ultimamente in particolare nella partita con lo Spezia è più di ordine tattico e più di ordine di brillantezza dei giocatori di prestazioni individuali o più invece mentale che magari la squadra sta vivendo un momento di down dal punto di vista dell'attenzione delle motivazioni eh, perché ha giocato talmente male il Milan con lo Spezia che effettivamente anch'io ho pensato che ci fosse un problema un po' psicologico
0: Sì. secondo me solo tattico non basta a giustificare quella cosa Cioè, la risposta breve è un po' di tutto e, e la risposta breve, secondo me, comunque deve partire dal fatto che lo Spezi ha fatto una partita pazzesca al prescindere dai demeriti del Milan, ma ci vedo un po' un momento di down che è fisiologico. Cioè, le, la cosa che sta facendo adesso il Milan è quello che tutti si aspettavano dal Milan di Pioli prima che diventasse il Milan di Pioli, non so come dirlo.
1: Sì, per me infatti, è un po' diciamo, una normalizzazione se vuoi. Sì che a un certo punto era, era obbligatoria, però mh, io un piccolo calo fisico lo vedo lo vedo nelle distanze cioè, comunque quel Milan là era un Milan verticale eh, che però riusciva a interpretare diverse situazioni da lanci lunghi alla costruzione veramente bassa eh, a seconda se c'era Ibrahimovic o no se c'era spazio o no, con Benazer eh, ad alzare la linea difensiva tenendo sempre le distanze ravvicinate non lasciando mai i giocatori da soli con la palla tra i piedi in difficoltà con lo Spezia non ho mai visto um, per esempio dare un sostegno su Benassere e che si è l'unica cosa era Cialanoglu che si abbassava però anche lì difficile di servirlo cioè, secondo me è una squadra che deve un attimo ricominciare a giocare con Ibrahimovic con Cialanoglu perché pure quanto è stato lontano dal campo c'erano culo, almeno tre o quattro settimane credo eh, e,
0: sì non lo so nel dettaglio ma un po' di partite le assaltate eh.
1: magari devi risolvere il problema della difesa perché comunque eh, pure lì eh, secondo me devono cioè il Milan migliore deve stare più alto sul campo deve essere più aggressivo poi devi riuscire a rallentare la manovra avversaria e andare a difendere anche nella tua era come, ha, come, ha fatto, come hanno fatto benissimo chi era Romagnoni, difese di reparto durissimi, vi ricordate quando diciamo Il Milan è una delle squadre che subisce più tiri Però è anche una delle squadre Che ne respinge di più eccetera. Che, che lascia meno pericoli uh, Arrivare alla porta Proprio Meno XG all, all'avversario Ecco, secondo me il Milan deve, deve Un pochino ritrovare Un gioco di squadra con i giocatori A disposizione Adesso ha Tomori anche a disposizione secondo me Tomori può essere una, una soluzione e, e poi comunque i derby non si giocano, si vincono <ride>
0: bravo, però, bravo
1: però una cosa sull'Inter eh, sulla, sui presupposti tattici in realtà l'Inter è cambiata tantissimo quest'anno a parte è cambiata rispetto all'anno scorso ma è cambiata anche in corsa quest'Inter è più prudente è più attenta, rischia di meno Uh, si sbilancia di meno e soprattutto aggredisce molto meno in avanti le squadre avversarie quindi secondo me mh, come dire eh, verrà fuori una partita più interessante di quello che pensiamo perché secondo me non, non riuscirà no, Ma io me
0: l'aspetto ah. interessante cioè sarei molto deluso se non venisse fuori una bella partita ti dico la verità non mi aspetto una partita né bloccata cioè l'unica cosa che mi fa temere per questa partita è di trovare il Milan un po' tro- troppo scarico per tutti i motivi che abbiamo detto fino adesso a cominciare dall'impegno di Coppa
1: sì ehm,
0: mi, mi sì. dispiacerebbe quello perché ci sono invece tutte le premesse per vedere una, cioè per avere una domenica pomeriggio francamente entusiasmante perché c'è cioè, Milan-Inter alle 3 e Atalanta-Napoli alle 6 e sì. è viva, cioè, eh, il Napoli eh, che insomma co- continua a, a ribaltarsi su se stesso, no? tipo cioè, sembra pesce buttato fuori dall'acqua che dici: ah no non ce l'ha fatta e poi oh! fa, fa il flip sulla pancia e dice madonna è ancora vivo guarda è rientrato in acqua, Dio nuota è bravissimo a notare. Dio no l'hanno ripreso adesso sta di nuovo sulla sabbia povero pesce
1: un po' Questa... come dicevamo, no? un po' come la Roma non è mai uscito dall'acqua è sempre <ride> stato là, cioè, diciamo "Eh, però oh. Cavolo, tutte queste critiche, però è terzo, eh, cavolo, è quarto, esatto. cioè, sono sempre... Esatto, esatto,
0: e il Napoli, insomma, di, di Napoli e Juve ne abbiamo parlato abbondantemente in, in gran riserva, c'è pure un ragazzo che ci ha scritto che secondo lui avevamo semplificato un po' troppo, ma non era vero, nel senso noi ne abbiamo parlato di una, di una partita nella quale eh, Na, Napoli e Juve, eh, se, se, non so come dire, si sono distribuite una serie di occasioni che poi eh, però... Diciamo, se, se si parla del risultato, la differenza la fa la concretezza, ma non vuol dire buttare a mare tutti i discorsi sull'importanza di costruire il gioco. No, come
1: e tempo stesso, non è che se ti puoi contare cocco, come a FIFA dopo che hai perso, ah, però ho fatto più tiri e più tiri. Scusa, 15 eh, sì. tiri a 3, dai, su hai perso. Eh, purtroppo,
2: purtroppo no, sì. ma noi, per esempio, avevamo un una puntata, ha sottolineato, eh, lo risottolineiamo adesso, che la Juventus aveva. Uh, giocato una buona partita per alcuni aspetti però molto negativa per altri che...
0: sì e fra l'altro avevamo detto una, una cosa che, che continua diciamo che continua ad essere vera cioè che un conto sono le partite in cui la juve gioca più o meno bene e poi eh, ronaldo segna e un conto sono le partite in cui la juve gioca più o meno bene e poi ronaldo non segna eh. per qua io no, lo so che è un discorso che può sembrare basilare e che può dare anche un po' fastidio se senti foso della Juve come il ragazzo ci aveva scritto però ci sono dei numeri eh, che sono un po' impietosi da questo punto di vista e l'allenatore deve tenerne conto e deve cercare di invertire un po' questa percentuale perché non è detto che un giocatore fondamentale per l'attacco sia fondamentale per segnare i gol sono due cose che possono essere che possono essere diverse e... prendi Olivier Giro. Eh, Giro, Giro ma prendi anche Lukaku che ha una percentuale di incidenza sul monte gol dell'Inter minore rispetto a quella di Ronaldo nella Juve ma che è un giocatore che ha plasmato l'attacco dell'Inter a sua immagine e somiglianza e l'attacco dell'Inter si regge tantissimo sulle caratteristiche di Lukaku però fa segnare anche gli altri è utile anche se non segna questa è una differenza fondamentale
2: sì, il, um, giusto per dare un dato a quello che dicevi Lukaku segna il 30% dei gol dell'Inter in Serie A Ronaldo il 39% della Juve e L'unico che in Serie A ha una percentuale più alta di incidenza uh, di questo tipo è João Pedro che ha il 46% dei gol del Cagliari E questo è un pessimo dato <ride> per il Cagliari E di riflesso anche un po' per Cristiano Ronaldo Perché Cagliari è una squadra che è in zona retrocessione e e la Juventus è una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto e forse dovrebbe distribuire un po' meglio i gol, pur dando per scontata la voracità di Cristiano Ronaldo, che se lui dici vuoi che questa percentuale sia al 100%
1: (ride) (ride) suuuu Ti lui, dice, lui ti direbbe: Beh, quello sarebbe il modo migliore di utilizzarmi. <ride> no, Significa no. che finalmente esatto. una squadra è riuscita a valorizzare esatto. i miei talenti.
2: Il mio calcio tende a quell'ideale. Esatto. No,
0: secondo certo. me ti direbbe: Facciamo 90% perché vuol dire che così c'è un 10% di gol degli altri con i quali posso alzare le mie statistiche sugli assist. È... <ride> e comunque è
2: diciamo non sono la mia priorità,
0: ma ogni tanto ci guarda. Però ci stanno bene perché comunque so che Pelene ha fatti un po' quindi devo farne un po' più. Sì, pure però in.
1: appunto eh, anche quel discorso di squadra, cioè quando una squadra funziona bene segnano tanti giocatori. Poi è chiaro, quando c'è un centravanti funzionale, lui deve segnare più degli altri, Ma certo. deve, deve segnare tanti gol eh, anche rispetto alla media degli altri attaccati del campionato, vincere la classifica con Cannonieri, eccetera, eccetera. Però il punto è che cioè, nella Juventus Cristiano Ronaldo segna però chi gliele costruisce le occasioni a volte se le deve veramente andare a, a capare lui quasi dal nulla cioè, eh, è, cioè, parli, parliamo fatto. comunque di uno dei giocatori mm-hmm. poi spesso quando la, le cose vanno male con la Juventus magari uno dice eh, però Cristiano Ronaldo ha 30 quanti anni? ha 34,
2: 35 eh, 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 va per i 36 e quindi, 36. E quindi
1: lo, lo, lo dice come a dire però è finito Cristiano Ronaldo ancora oggi è tra i diciamo 10 6-7 sì. migliori giocatori al mondo, ci sto. ci sto. Eh, Sono eh, Salto
0: sì. a bordo di questa cosa. Ma invece... facendo
1: le cose che fa, eh, non no, gli...
0: ha eh, potenza. Una cosa interessante, secondo me, a proposito di questo discorso di attaccanti che segnano o tanti altri giocatori che segnano, c'è il curioso caso della S Roma, che è terza in classifica e il suo capocannoniere è Jordan Veretù. Questa cosa è, è, è interessante. Nel senso. È,
1: vabbè, la... Quello è un caso di giocatore messo fuori ruolo tutta la vita.
0: <ride> eh. No, vabbè, C'è. è anche un giocatore che si sta dimostrando molto bravo a battere i rigori e questo, ovviamente, poi alza questo tipo di, di statistiche. però la Roma è una squadra nella quale sta mancando per una serie di motivi il centravanti titolare che a inizio stagione era indis- indiscutibilmente geco, poi è diventato è diventata un'alternanza con borca Maioral, nessuno dei due ha segnato tantissimo eh, hanno segnato tutti e due meno di 10 gol in stagione fino adesso eh, però la Roma è una squadra che in questo momento sta a 7 eh, punti dal primo posto, sta davanti alla Juve al Napoli, all'Atalanta, alla Lazio anche se Juve e Napoli devono recuperare una partita perché anche se subisce un sacco di gol che continua a essere il problema della Roma con la sua difesa di giocatori molto impulsivi molto aggressivi nel bene e nel male ma quindi anche molto giovani e inesperti e poi una squadra dove tantissimi giocatori arrivano al gol e questo è quello che la sta tenendo così alta in classifica e che la, la rende difficilmente prevedibile nella singola partita a, e però inizia a renderla un po' più affidabile nel medio periodo nel senso che ormai è una legge la Roma vince le partite contro le squadre un po' meno forti contro le squadre del suo stesso livello ancora non ce la fa e però eh, dicevamo questa cosa quanto può durare? intanto è durata un girone, intanto la Roma è terza
1: no, e guarda un mio amico francese che segue il campione italiano mi ma ha mandato un messaggio e ha detto ma lo sai che mi sta piacendo la Roma quest'anno. E io ho ridetto: sì, capisco perché. Perché appunto se lo guardi oltretutto senza. coinvolgimento
0: emotivo, che...
1: esatto. Però gli ho, ho detto: anche però sai che io da tifoso quest'anno non riesco. Cioè non ho. c'ho su Zaniolo che però è fuori, però non, ho nessun... non riesco ad attaccarmi a nessun giocatore. Non so cosa un pochino a Michitarian, però Militarian è come. Se, te, se tua madre si risposa quando tu hai 17 anni, sì, vuoi bene quel, però non sarà mai il tuo secondo padre non so come dire <ride> no, io invece perché... a
0: Mkhitaryan la voglio oggettivamente bene, ma perché è proprio una persona con uno spessore diverso
1: ma da pari, io voglio bene come un cognato io invece voglio, i grandi calciatori devono essere tutte figure paterne, secondo ma me ma siamo
0: vecchi per questo. magari
1: pa- padri disfunzionali, ubriaconi che temenano però...
0: quello potrebbe oh. essere Mancini nel corso del tempo, ancora no ma Mancini <ride> potrebbe diventare quella figura là che è quello che, che, torni, che torna a casa E fare. Ancora c'è stato questo cazzo di casino qua? Ti ho detto, <ride> ci stava a sto salotto, cammina. Quello potrebbe essere Gianluca Mancini.
1: <ride> oh, Mi sembra che sia proprio. Questa era la voce del patriarcato?
0: Questa era esattamente la voce del patriarcato.
1: <ride> Guarda, bellissima questa, <ride> mh, questa imitazione, se non ce n'è almeno una partita. Simone, qualcuno tra l'altro vorrebbe che tu li potresti fare l'inzel <ride> eh, timidino eh, parlando di chi gioca la Lazio? Perché la Lazio tra l'altro... La Lazio appunto, non abbiamo parlato però... contro la Sandoria. Eh, gioca contro la Sandoria, eh, partita il Minestraro. Poi dopo c'è Bayern Monaco,
0: eh. allora, partita in...
1: delicata anche per loro.
0: intanto la Razio è una squadra che avete costantemente sottovalutato a partire dalla stagione 1 nella riserva. Quindi, questo annesso vostro correre ai ripari per cercare di darvi un tono è francamente imbarazzante. <ride> imbarazzante. Ecco. E basta, mi, mi, mi fa male al cuore I fare l'inizio. Brividi sì, sì, sì. sì, sì.
1: Guarda, io come quella prima volta che ho visto dal vivo Orson Welles. <ride>
0: La prima 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 delle diverse volte delle varie volte le altre volte che l'hai
1: visto invece era tranquilla. Tra
0: tra l'altro l'hai incontrato all'Extra bolla d'arco di Travertino, se non ricordo male.
1: No, no, io l'ho visto recitare. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere a a Londra, insomma.
0: La Lazio. Io penso che.
1: Scusa, Simo, vorrei dire ai, ai agli ascoltatori che io ogni tanto dico le cazzate, poi non dico che ho detto una cazzata, però mi hanno scritto almeno 4-5 chiedendomi cosa scrivere esattamente nell'URL per il sito Sotwaterboard. <ride> <ride> Cioè, no!
0: Calmi ragazzi, Dai, stiamoci sul, sui layer di ironia, è proprio una cosa che ci aiuta a vivere bene. E, la Lazio io non la vedo sinceramente troppo ridimensionata dalla sconfitta con l'Inter perché era una sconfitta con l'Inter, che è la squadra più forte del campionato in questo momento e la Lazio ha perso quella partita senza senza eh, uscire rovinata dal campo, ha solo perso una partita, lo so che per qualcuno è un concetto difficile da accettare ma alle volte succede anche questo nel calcio, si perde una partita senza che sia l'inizio di un processo catastrofico che dà il via a una dissoluzione, io se fossi raziale sarei molto più preoccupato da quello che succede extracampo con, il, con tutto quello che sta arrivando... A, diciamo, al rimorchio del caos tamponi che c'era stato due, tre, quattro mesi, mesi fa e leggere una dopo l'altra tutte le diciamo, decisioni che hanno portato al deferimento fa oggettivamente un po' impressione, questo lo dico con, con grande serietà.
1: Ma questo è il tema per un'altra puntata eh, ancora, sì, però. Sì, sì, Sì,
0: non ce la facciamo adesso, infatti... Mi mi fermo qui e forse è ora di parlare dei nostri ascoltatori o avevate altri temi pending per quello che riguarda le squadre di calcio? Per
2: me abbiamo affrontato tutto il calcio italiano e internazionale. Secondo me non c'è
1: nient'altro che resta da dire inassu- nessuno, neanche oltre noi. Nessuno ci no, sarebbe dire nient'altro.
2: Sull'Europa League, il problema è che Devo si giocherà giocare, uh, League. Eh. Dopo che voi ci. Cioè, prima che voi ci ascoltiate, ne stiamo registrando prima che si giochi. Quindi...
1: L'Europa League è quella coppa, Emanuele, che non. cioè, che ti insegna proprio a non parlare prima.
0: Eh, esatto. eh, sì, 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 Europa League è quella coppa che Emanuele sta amando per l'ultimo anno perché dall'anno prossimo ci sarà la Conference eh, League è
2: vero. Europa League è la coppa che noi parliamo sempre dopo esatto. <ride>
0: no, che Bello, ci, fai, ci fai un adesivo con questa frase sgrammaticata? Sì,
1: guarda, ci stanno gli adesivi con questa frase Simo, però sono biancazzurro Ah,
0: vabbè, non fa niente
1: No, non lo sapevi che questa era una cosa che i tifosi della Lazio mh, più o meno giustamente rinfacciano i tifosi della Roma
0: che noi parliamo troppo prima
1: i tifosi della Roma parlano prima
0: eh, se ricordo, eh vabbè oh, eh, siamo fatti così P- prendici e... così nel bene o nel male amaci o odiaci e... vabbè io ho
2: fatto questa domanda io ho sempre un po' paura a fare queste domande e poi dico Daniele e Simone poi mi dicono che cazzo di domande <ride> no, non te lo diremo mai penso Anch'io poi quando le rileggo penso che <ride> Domando
0: no no questa, oh, questa è poi... bella invece a parte che e
2: so <ride> grazie
0: <ride> Basta.
2: prendo la parte di complimento <ride> grazie papà comprate ancora dischi e dvd se sì, diteci il vostro ultimo acquisto
0: oh, cominciate eh. voi voi comprate mischi di DVD?
1: Allora, Orlando dice che co- a noi, noi tre Voi, io, voi, voi due sì. Io sì, li ho comprato DVD fino all'anno scorso Perché avevo, ho lo stereo a, a, Scusa, DVD CD Perché ho lo stereo CD in macchina Però poi mi si è rotto Quindi poi ho rismesso Ogni tanto compro dei DVD Quando c'è proprio un film che sono sicuro Che non ho ancora visto che voglio vedere Oppure che ho già visto camato, ho chiamato, Tipo Leftover, una serie Insomma epocale forse la serie più sottovalutata della storia delle serie tv che forse rivedrò e poi ci farò uno stay in fissa e quindi sì però ogni tanto però proprio per avere l'oggetto però per dirti li compro di ma poi non è che li metto nel lettore di VD
0: li prendi così Beh. per il gusto di
1: esatto no io non compro niente non <ride>
2: niente tutta la mia vita però è completamente
1: fai... smaterializzata ma ancora da blockbuster o sbaglio <ride>
2: Sì, c'è cioè un blockbuster. Oddio, dove era? C'era tu a Roma stanno, Nord. Adesso ci stanno
1: i blockbuster vintage in America. cioè, le persone vanno da blockbuster per farsi l'esperienza vintage. di Ma Sai affittarsi? che anche a Roma
2: credo che esista un blockbuster. Ne parlavo con Edoardo Vitale. O Edoardo Vitale aveva pubblicato le, 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 delle Sì, Edoardo
0: Vitale ha aperto. Un sì, dove però e si è... può entrare solo con le Birkenstock, con i piedi scoperti, i calzini,
1: fischio. no? Sì. Le Birkenstock e i calzini, ah, i calzini.
0: Okay, salutiamo Edoardo Vitale, ciao Edoardo
2: eh, grande abbraccio ma io direi non solo salutarlo ma di invitarlo
1: in puntata ma ci sto ci Edoardo quando riesci ad uscire di casa perché insomma sappiamo che vivi recluso da un po' di tempo quando riesci ad uscire vienici a trovare ma con, te fa, con te una costruzione dal basso proprio insomma. ci divertiamo,
0: ci Beh, divertiamo. Che è,
2: è cassano di Roma Sud è una delle <ride> persone che io conosca Uh, Orlando dice sì, l'ultimo DVD è stato Weathering With You, anime di Makoto Shinkai, ultimo disco McCartney 3 con cui mi sono consolato almeno per la cancellazione del tour italiano.
0: Eh, lo sai che ci pensavo l'altro giorno a quei poverini che hanno comprato i biglietti in generale per i concerti dell'anno scorso, ma in particolare per McCartney perché è uno di quelli che comunque inizia a rischiare concretamente di, di non recuperarlo. Che comunque gli anni passano. McCartney non dico per forza che muore, però magari vecchia. Eh, cioè, eh, è tosta, tosta. Per cioè,
1: certo, brutto. brutto. La... Io
2: ho perso l'ultimo concerto a Roma di G. Scotteron. Uh, ma proprio perché tipo era un festival e la mia amica si era dimenticata il biglietto siamo tutti tornati indietro ah. E quindi siamo arrivati che era finito e poi è morto
1: E invece io c'ero, per... io a quel concerto c'ero, non ci conosciamo ancora ma io c'ero Pazzesco. Regalo di compleanno di Emma Save
2: che... dice ogni tanto qualche disco, l'ultimo è stato questo, foto di storia di un impiegato di Fabrizio Di André classicissimo bello eh
1: però questo secondo me ha senso comprare Eh, dischi classici farsi io quello non lo faccio perché secondo me se entri nel loop cioè le persone che conosco che eh, poi vuoi farti la collezione completa cioè quindi tipo è quello
2: è quello l'equilibrio da trovare cioè da una parte c'è lo streaming che ha tutto e tu i dischi cominci ad accumularli e dici ma qual è l'equilibrio che è tipo andare in bancarotta e finire tutti i miei soldi per comprare i dischi per provare ad avere la collezione di tutti i dischi oppure pochissimi selezionati macquali. ma quali ma voi
1: viene mai l'ansia che domani si rompano internet e queste cose qua e quindi non avete più di nuovo nulla
0: eh, ce l'ho più che su internet proprio sul computer sul dispositivo computer cioè ieri a un certo punto ho dovuto lasciare il mio mac in macchina ho pensato se me lo inculano sono veramente fottuto, ho avuto un brivido così, infatti oggi sto comprando un nuovo hard disk per fare una copia diciamo proprio perfetta del mio computer, giuro, lo sto comprando oggi perché ho avuto un brivido, ho pensato anche solo a tutte le password che ho salvato solo su questo computer, è un incubo, è un incubo che mi ha terrorizzato, quindi adesso mi faccio una copia conforme.
1: Io questa paura ce l'ho un po' sull'ultimo uomo, perché in realtà, cioè io ve lo dico, ho iniziato a salvarvi i nostri articoli, perché qua...
0: Perché è un attimo.
1: Se arriva, arriva il silenzio, si sì, guarda sì, sì. Derillo, e qui è un attimo che voi per rileggervi la a turno dovete venirci a bussare a casa, io col cazzo che vi do eh, le mie copie...
0: Poi, poi mi devi pagare, vedere. poi devi cacciare i soldi.
2: L'ultimo uomo, esatto. L'ultimo uomo quarterly, esatto. che noi vendiamo solo a poche selezionate persone. Esatto. Luca Saturnino dice quasi più l'ultimo acquisto è stato il cofanetto della Cosa, un film che riesce ancora a stupirmi nonostante gli anni, un po' come Massimo Cosa.
1: Bello, bello,
0: Allora Flavio Anthony...
2: Orciani ha messo un quadretto di foto con il DVD di Inghilterra-Ungheria 53, <ride> The Full Match at Wembley poi Tournée di Gabriele Salvatores, disco di Mary Hogland Life Stories e poi altro disco americana di Mare
1: e Collin. Guarda Flavio, se ci senti grazie per averlo postato perché ogni tanto interagiamo anche eh, sul mio profilo e adesso capisco perché ogni tanto non ci capiamo perché siamo proprio persone diverse e non conosco, vabbè, a parte Inghilterra-Ungheria, però le altre, quindi grazie grazie. Quindi <ride> um,
0: Anthony Frasca dice ho comprato il disco di Farrell Williams Happy dopo aver ascoltato, oh. ascoltato la puntata di Sto in Fissa di, con Simone ma Ema- ah no aspetta questa la devo interpretare ho adesso. ma Emanuele spiega ai nostri ascoltatori cos'è Sto in Fissa
2: Ah, sta in fissa! È il <ride> format che potete trovare sul Patreon della format dove consigliamo dei prodotti che ci piacciono. Sì, ci è dove
0: piace. io ieri ah, ho già sbracato perché invece ho consigliato un atterraggio di una cosa su Marte che succederà stasera. Vabbè,
1: bello eh, però, è eh, un video da vedere, bello perché non
0: Sì, sì, no, no, infatti se, se volete insomma unitevi a, a noi che siamo in fissa con, con, queste, con queste cose Federico dice con i CD dischi sto in fase di disintossicazione il che non mi ha impedito l'ultimo acquisto per puro sfizio, doppio vinile di Johnny Cash at Folsom Prison con i DVD, invece non riesco a smettere. L'idea di scavare fra le bancarelle driblando Totò e Pierino esercita in me ancora un fascino magnetico e irre- irra- irrazionale e irresistibile. Ultima pescata The Square di Ostlund Film, pazzesco.
1: Vabbè, bello, sì. bello. Grazie, ha vinto l'Oscar. Perché... <ride>
0: certo, è arrivato. È arrivato Federico, bravo hai scoperto The Square, Bravo, bravo
1: devo dire io anche ero un grande collezionista di cd e dvd tanto che vi ricordate quella famosa pubblicità della Fanta che feci mia madre mi rinfaccia sempre di aver speso tutti i soldi in cd e dvd
2: che erano milioni e milioni tra erano Beh,
1: milioni. bei
2: soldini
1: di però milioni milioncini in realtà lei non se lo ricorda ma mi ci sono comprato il motorino il secondo motorino che lei non mi ha comprato dopo che il mio cadeva letteralmente a pezzi ma vabbè queste sono storie che, di cui discuto in terapia <ride> la cosa brutta dei dvd e dei cd è che sono brutti mentre i vinili sono belli una libreria piena di vinili sono belli devi tirare fuori i cd e i dvd sono, fanno cacare ah, sì, sono sì, sì. Brutti, secondo sì. brutti secondo me i dvd Maschino.
0: è ancora peggio cioè il dvd è l'oggetto più brutto il cd ancora ha un minimo di sua
2: e fatto con la plastica più povera che si può trovare in... sì. Sì. al mondo
1: È vero, io una cosa che volevo fare con dei cd che sapevo già all'epoca questo un giorno avrà un suo valore ironico tipo per esempio io ho il singolo di Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, che credo si chiami Ops di The Gay. The gay. E, e io mi dicevo, questo un giorno lo incornicerò. <ride> lo incornicerò. Forse è arrivato quel giorno, Daniele. È arrivato Daniele. quel Adesso giorno. Adesso che Britney Spears
2: è diventata un'icona del marxismo-leninismo, è questo il giorno. Ma esatto,
1: oppure sai cosa? Se trovo un vetraio compiacente, gli faccio mettere due placchette di vetro intorno sottile e ci faccio dei sottobicchieri. Ma questo è un po' irrispettoso però bellissimo. un po' rispettoso sotto bicchieri da collezione. Non Beh, lo so.
2: Eugenio, che è un grande conoscere di musica, ha preso il vinile di Tyron di Slow Thai molto figo. Il disco. E Antonio Fabiani, detto da un nostro amico molto irrispettoso della sua persona, Fabio. Non acquisto DVD o CD perché i servizi di streaming costituiscono indubbiamente un'alternativa vincente sotto tutti i profili. Mi chiedo se sia preferibile anche per l'impatto ambientale. I vinili? Eh, no, no eh, lo, lo streaming, streaming dice.
0: Beh, beh, eh, sic- beh. sicuramente ci sono, ci sono meno oggetti in giro eh, su questo.
1: Eh, di sicuro se tra, nell'ambiente consideri musicisti no però
0: cioè, <ride> no è no. Sì, Quello si, no. Si
1: fanno parte anche loro Allora, Simone dice da ormai due anni compro solo i vinili degli artisti che più stimo e che voglio supportare, gli ultimi sono stati quelli di Mentre Nessuno Guarda di Mekna e Cultura Mixtape di Dola ma proprio in questi giorni prenderò anche il pacco vinili di Persone di Marrakesh quindi vabbè, okay, tutto uh, nello stesso genere direi Sean De Ponti Uh, bellissimo spero sia il tuo vero nome uh, dice che dvd blu-ray ha almeno due anni che ne faccia meno mentre i dischi è ancora qualcuno l'ultimo acquistato immortali di colapesce di martino grande anche qui uh, classico comunque anche questo vedi come poi comprano quelli meno mainstream
0: vero parte... beh In sì un... diciamo che c'è una tendenza abbastanza diffusa a, cioè, a pensare se devo spendere questi soldi per un oggetto li spendo per qualcuno che, diciamo, quei soldi gli fanno quasi la differenza, tantomeno si accorge se gli arrivano. Ecco, chiamola eh sì, sì, sì. così. Ha senso, ecco. Continuare,
1: e che altro ci stanno cose belle? Ci Poi sono diciamo... diverse
0: citazioni. Scusa, Dani, diverse citazioni degli Offlaga Mi sa che è la terza che trovo scorrendo i commenti. Quindi, evidentemente, sono un gruppo che vi fa venire voglia di averli fisicamente. Forse perché c'è comunque anche tutto un, un retaggio del passato nella loro poetica. Magari
1: questa cosa io. Paolo sta nella stessa situazione mia, ho una macchina del 2006 che legge solo CD originali, quindi li ho sempre comprati da quando ho preso la patente, 2017. No, no, tu sei piccolo. Ora mi sono trasferito per la magistrale, praticamente non guido più e mi manca la mia piccola discografia schizofrenica che va da Arcomi a Guccini da Calcutta a Kendrick Lamar. Beh, Beh,
0: Manco comunque... troppo schizofrenia. No, infatti a me piace. E, cioè. dice: sì, se vale la
2: pena di averli fisicamente per primo. Il DVD, eh, per dire il primo DVD che mi viene in mente di acquistare è di un film, Arrival.
0: Arrival, e... film straordinario. Se posso permettermi così di buttargli una recensione non richiesta,
1: sottovalutato. Sopravvalutato? Giustamente valutato.
0: Incredibilmente sottovalutato. È uno dei, io non l'ho visto. È uno dei okay. due film di diciamo. Mettiamoli sotto il grande ombrello della fantascienza, che consiglio sempre fra quelli sottovalutati: uno è Arrival e l'altro è Moon. Uno film bellissimi
1: Sono... del figlio di
0: David Bowie. Sì, film bellissimi che hanno avuto molta meno fortuna di quanto avrebbero dovuto, quindi straconsigliati. Valerio,
1: ieri. Ha trovato quattro vinili usati, tra i quali spicca una copia di Revolver dei Beatles.
0: Bah, Madonna, oh, boh. che bello! <ride> Revolver <ride> dei Beatles è il disco che mi ha fatto capire che dovevo <ride> sentire <ride> i Beatles. Quando sentivo aspetta, Revolver, aspetta. ho detto:
1: Che cosa? Aspetta, venduto dentro alla copertina di un Greatest di Mina.
0: Bah, <ride> <papà>. <ride> aspetta, Sembra l'inizio di un film di Fersan Hospital,
2: Oro? Paolo, come <ride> Beh la conosci la grande canzone di Mango Certo Oro. che la conosco sì, 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 che è sì. bazz- Una delle, più, delle canzoni più sottovalutate della storia della musica italiana Ha vinto, vinto il premio internazionale ha L'Oscar, per la, canzone, sì, l'Oscar esatto. per la migliore canzone italiana Paolo Clazar è un grande perché ha comprato Downton Abbey, il film e Grace di Jeff Buckley Avevo il CD <ride> ma un album da avere in vinile <ride> Che grandi gusti Paolo si sì, sì, a Cina. Beh,
1: sì, però non mette Grace perché se no, mi sa che qua la Cina finisce <ride> male. E vabbè, Carlo dice Dischi sempre, l'ultimo acquisto, Oxnard di Anderson Pack, Giancarlo di... Eh, questo, vabbè, mo, ah, no, no, non abbiamo letto pressimi è quell'altro, Luca Giuliani o, fla, o Flaga Pax ah,
0: Scusami, Lorenzo, segnalo Lorenzo che racconta... Autogrill, carrellone con i dischi che non caga nessuno, compilation di Rino Gaetano. Mi ha tentato e non ho resistito. 19,90 euro, ben spesi. Adesso, Cazzo, non so poi, eh. Io non riesco ad ascoltare nulla di Rino Gaetano.
1: Neanch'io ti ho fatto la
2: grande cosa che abbiamo in comune. E... Ecco, è
0: Però
1: che... mm. chiuderà questo podcast, cioè mi farà uscire da questo podcast. Eh, compil- mi
0: però è una di quelle cose che dico veramente col massimo rispetto perché so che è invece è, è un artista importante per tanti ma io proprio io sento... stato anche
2: due volte alla festa che fanno a Montesagro dedicata po- a fino esatto, Gaetano no, e avevo... non riesco è importante, non per Roma, è
1: importante per Montesagro è morto davanti no, a una
0: gra- grandissima a persona, persona però le sue canzoni mi respinge tutto quello che è presente nelle sue canzoni dagli arrangiamenti alla. tutto tutto non ce la faccio mi dispiace chiedo scusa ma credo che insomma eh, la leggenda di Rino Gaetano andrà avanti anche senza il supporto di
1: Simone e Emanuele. Qua Lorenzo scrive vendo tutto mi libero di ogni cosa materiale che non sia utensile. Tommaso scrive compro solo vinili ormai ultimi acquisti The Slow Rush dei Time Impala e Hopes and Fears dei Kane. Ok O Ken forse, visto si scrive proprio come <ride> Moise Ken. <ride> forse sì
2: E quello è il gruppo senza uh, chitarristi,
0: giusto? I no, Kin, non, non mi ricordo sì. se era senza chitarra o senza basso. Come sai. tutti
1: i gruppi inglesi, sono dei dei gruppi che devono fare cori da stadio, invece hanno finito per fare musica pop.
0: Allora, sto vedendo una foto di adesso dei Kin, non so se hanno cambiato cantante. Ah, no, tu è provo sempre... a
2: cantare. Lui ha avuto dei problemi di
1: vendenza giganteschi. Ah. è stato a San
0: madonna sì, credo di sì. proprio un'altra persona che, che
1: piacerebbe un mondo come questo però tutte le linee temporali si sono fuse di quelle del passato diciamo quindi c'è Hitler c'è Muccioli c'è tutto tutto <ride> Giulio oh, Cesar, Madonna beh, che cioè fatica! Diciamo che la, la mia noia esistenziale in questo momento della mia vita mi fa dire sì, lo vorrei.
0: <ride> Però beh, pensa, pensa che quotidiani frizzanti la mattina che rassegna. stampa
1: Pensa che palle dovremmo scegliere se è un centurione, se esce un fascista, se essi, un... tutto insieme, un
0: guelfo o un ghibellino, tutto insieme
1: però pensa che è bello invece il mondo in cui a seconda della strada in cui stai c'è una linea temporale diversa
0: bello questo è un buono sfondo. sta punto. diventando
1: un'altra puntata
0: interessante questo sì, cioè, podcast che sinceramente mi ascolterei
1: vabbè Benedetto invece mette una foto del cofanetto di soprano ecco per me le serie sono la cosa che va a eh, comprare
2: è, è vero io non ne ho neanche una però effettivamente il cofanetto di soprano me lo vorrei comprare io ce l'ho
0: io, io se vi dico che cofanetti ho a casa forse chiudiamo la puntata anche no. giustamente ah,
2: scusa allora denunciali tutti e poi effettivamente poi chiudiamo andiamo mangiare, la puntata no, andiamo. Solo,
0: non vale. ve li dico tutti vi dico solo uno e neanche vi metto a raccontarvi per il perché ho diversi cofanetti di Grey Sanatomi dentro casa mia vabbè. andiamo?
1: Niente no di scandaloso. Vabbè, ma lo no,
0: sapevamo c'è... C'è... eh lo so però un conto è eh, un eh, conto cofanetti cioè, sinceramente li ho nascosti ecco eh, un po' il cofanetto è troppo tutto è bene per Shonda Rhimes che ecco Shonda Rhimes è una che non se ne accorge se gli arrivano i miei soldi quindi direi che no
2: va bene e non lo so abbiamo detto più o meno tutto sì. vedo anche dei Great Foxes anche dei Fine Before You Game.
0: sì vedo dei Linkin Park cioè di tutto abbiamo coperto veramente ogni gusto e ogni, e ogni epoca il che ci conferma che abbiamo un ascolto quantomeno variegato questo il che ci piace ci piace molto ragazzi ci sentiamo su patreon se volete come al solito supportarci e come al solito insomma l'invito è a farlo anche solo per il tempo che vi va anche solo per un mese due mesi noi siamo eh, comunque contenti se lo potete e volete fare altrimenti ci risentiamo da queste parti fra una settimana ciao
2: ciao